0: 传说中人人类在远走，出于黑暗的的的地地下之排除了了脚，小风找找到到通往光明的隧道，飞过一一一一一座一座岛好像有有个个个方落脚把梦一会个一个会不会有人能够听
1: 寻这是一档纵观东西方的泛玄学杂谈播客。我们浅谈八字、塔罗、风水，意在通过多维视角，助你趋吉避凶，百无禁忌，无灾无难。科学玩命，有吉有庆，能治百病。欢迎收听《吉星高照》
0: 。大家好，我是陈三希。
1: 大家好，我是千灵
0: 。我们这一期呢，将聊的一个话题呢，是我们八字当中经常出现的一个词汇，就叫生强和生弱。看八字的时候呢，总会听到这个词。今天的话呢，也是由千灵作为我们的主讲，来给大家去介绍一下生强和生弱的一些具体的一些内容。那同时呢，我们也请到了我们的特邀嘉宾王驼阳，他也是一位我们的玄学爱好者，也是我们的一个生弱的代表。将会以自己的情况来说一说这个身强身弱对他的影响
1: 。我想大概讲一下我们为什么这个话题的缘起、嗯，是因为我们当时。这个电台成立之后，我们拉了有拉了一个听友群嘛。当时听友群里面有其实有挺多同学在问这个八字生强生弱的问题，包括大家其实并不知道怎么去查、怎么去看，或者说连生强生弱的定义是什么都不太知道。虽然 r 今天去北京出差去了，所以今天就没有来，我就把我的这个小坨给捉了过来。那我们现在在场的三个人是这样一个情况：我和三星的是两个生强的八字，作为生强方的代表。一边跟大家去讲述一些自己的个人经历或者个人感受的同时，然后也给大家输出一些偏知识化的内容。然后小头呢，就是作为一个典型的深弱人士，深弱代表，包括我们今天会重点来讲一讲深弱这一块的内容，怎么去识别深弱，以及深弱可以怎么样去做一些提升，大概是这么一块，就是重点会讲的一些内容。
0: 那我就代表我们的听友来，首先问第一个问题吧，
2: 就是“身强身弱”到底指的是什么
1: ？小坨知道吗？
2: <笑>突然 Q 到我了，<笑>呃，身强身弱的话就是<笑>
1: 好好回忆一下上课的内容
2: 。<笑>我在想我怎么说，突然被 Q 到。身强身弱的话，就是指你八字里面，首先自己是有一个五行嘛，就是日元是代表自己的是某一种属性。比如我的话是一个戊土，具体身强身弱是什么意思呢？就是剩下的七个字里面，是克耗自己这个土属性的比较多呢，还是说帮扶土属性的比较多？如果说是克耗自己比较多的，那就是代表身弱；如果是帮扶自己比较多的，就是身强。那如果以我这个例子来讲的话，就是我是土属性，那身弱的话，我是金水特别的旺。那我就是一个很典型的身弱的代表
1: 啊、嗯！我直接要把我说想说的给说掉，字幕学得
0: 很
1: 好，<笑>学得很好，学得很好。对，在我
0: 们他都学得很
1: 好。嗯、我我稍微补充一下，大众啊，对于这个身强身弱其实会有那么一点误解。我个人是觉得是误解。包括我去看案例的时候，跟我很多福主去沟通的时候，他们会就我跟他讲到这个身强身弱概念的时候，大家都会觉得啊，身强。那是不是就是我身体好，或者说我身弱，<笑>那就我身体不好，然后经常得病，怎么
0: 怎么样？看中了那个强和弱的关系，就是字面的意思，哎，就是
1: 命理学里面对于这个身的理解，就刚才大家聊到的，其实是日干，你八字的核心嘛。但是大众的理解就觉得是身体怎么样
0: ？有些流派他会把身强身弱叫做身旺。身衰那个看起来就更有引导性。有人说身旺啊，那我这个身体很旺，我衰我是不是身体就衰败了？所以说他们就会有这种焦虑、嗯
1: 。对，是的。所以我其实想跟大家破除一个刻板认知的点，就是在于这个身强身弱不仅仅只是说你身体如何。它其实是体现之一，但是这里面其实也既包含了你的性格的表现，也会包含一些你的行为模式。就其实我们民间往往聊到这个身强啊，大家经常会听到一句话，就是说你这个人命比较硬。嗯啊，就是觉得这个如果八字硬,硬，对，来了一些什么大灾大难啊，或者嗯、呃、生了一场大病，熬一熬扛一扛就过去了。这是大家对于这个身强的一个理解。对于身弱的话，大家就会觉得那是不是就经常容易体弱多病，怎么怎么样？所以就还是。讲回来，这个身强身弱，身体好坏，它只是体现之一，并不是身强身弱的全部。
2: 我这边其实是想补充一下，从我自己的一个角度来说的话，对于我的感觉来说，身弱好像确实是容易体弱多病一些，但是他的这个逻辑是和真正的强弱有点不太一样。嗯，嗯、呃，身弱的人他更多的是说身体比较敏感。就是稍微有一点风吹草动，可能就会把这个病给引出来，就会有具体的一些症状，比如说身体不舒服什么的。嗯、比如说你经常生一些小病的人的话，他其实也不太容易生一些大病，<咳>因为他会过早就把这些毒素呀、啊、什么的就通过病症给发出来了。所以一般来说，身弱这种小病多了之后，反而是对健康来说是一件好事的
1: 。很多身弱的朋友会觉得啊、哦，好羡慕身强不生病怎么样？但身强其实不是不生病，他可能。比如说一年两年都没有一些什么小病，也不感冒，也不什么拉肚子，什么什么都没有。但是他可能突然一下来个大的
2: ，对，就是身弱的，他是及早的就已经把这些病症全发出来了。而且因为身弱的人，他就是容易有这种身体不舒服，所以像是也不太会有非常强烈的加班呀、啊、这种现象，所以不强
1: 烈的加班，
2: <笑>所以也不太会有，比如说过劳的这种风险，因为他可能劳到一半就已经撑不住了，就先昏倒了。<笑>反正就是容易累嘛
1: ，累了然后就不太会有
2: 过劳的风险
1: 。是的，这个生强生弱的概念呢，其实八字里面有很多的流派，比较偏古法一点的这种子平术讲格局的，它其实里面没有关于生强生弱的这样的概念。生强生弱的概念的出现，其实是我们现在讲叫心派命理，心派命理讲旺衰。就是刚才三西讲到了这个什么生旺生衰这些，跟生强生弱是一个概念啊。我讲一下为什么要去分这个生生强或者生弱，因为每个人八字、每个人性格它都不一样，多多少少完全平衡就是这种四平八稳的性格其实是这世界上不存在的。大家可以这样理解。我们道德经里面不是有句话讲，这个天之道，损有余补不足，就你会发现。我们去断出你八字到底是哪个属性多，哪个属性少的时候，其实就可以在后天去做一些这些找补。那比如说你八字里面火特别多，那你性格可能就是一个特别行动力特别强，也容易冲动的这样的一个人。那在后天去做一些平衡的这些举措的时候，你就可以把你这些火属性尽量的去少去接触它，或者把它给抑制抑制这些，能让你运势变得更好。我我们刚才不是讲了，就身强它。不仅仅体现在健康上嘛，同时还有在这个性格和行为模式会有一些区分的。整体来说呢，如何去界定身强身弱？我用一个词或者一句话来代替的话，就是你看这个人是不是容易受环境的影响。当你如果是一个特别容易受环境影响的人，嗯、那你基本上你的这个八字或者说你的性格就偏身弱的。但如果你是一个比较自我、比较关注自身，也不太在在意周边人怎么想的这样一种性格的话，那更多的你的这个八字就是偏身强的。如果回到就是性格特征上这个点来讲啊，就是你会发现身弱的人呢，因为特别容易受环境的影响、嗯，所以他会对周围的这些人情世故的这些洞察能力是比,比较敏感，对，比较敏锐。对，他这
0: 个身弱不是代表不好，就是他敏感的话呢。其实，在很多方面应用上面其实是好处嘛。那比如说，在有的事情上，它就比别人悟性高一点、嗯，情感更细腻一些，呃，对有些事情察言观色的能力更强一点
1: 。共情方面的能力是更强的
0: 。对，如果知道自己深入，其实也不用太过于担心。你了解，其实更多是自己的性格。发字研究的还是你自己怎么了解自己嘛。其实身弱的人也可以、嗯，就是命也会很好。对,对
1: ，是的，我跟你说，有一些大富大贵之命，真的就是就,就
0: 是身弱
1: 的人。<笑>咱们三个都玩游戏啊，《一周年盟》。然后对，有点像
0: 王星聪
1: 。就身弱的人，他其实更像辅助；身强的人比较像这种 DPS 啊，就输出类型的角色。对什么<笑>？上单或者中路这种。对。身弱的人就像辅助。那反过来讲，刚才身强，我们讲他是不太容易受环境影响的、嗯。那一般这样的人的性格呢，比较关注自我。就是我是怎么想，我是怎么感受，我想要什么或者我不想要什么，这是身强的人比较清晰的点啊。嗯、甚至有时候就是周边的人去看这个人的时候，会觉得这个人就有点自私自利或者怎么样，嗯、或者就活在自己的那个小世界里面。这、嗯、往往是也是身强的人的一个问题啊。就身强身弱，刚才其实三西讲的还挺好的。首先，每一种性格它都会有自己的优势，也都会有自己的缺点。嗯这世界上不存在所谓的完美啊，它都是正态分布的。就放在人群里面，既有这种一个团队里面有这种冲锋陷阵的、干活的、做执行的，也有这种大后方做补给或者说去做指挥啊、去顾全全局的这一些人
0: 。所以说，像这个生强生弱，其实就说了，我生弱，我也可以过得很好，只要我能够研究的出来说。我这个性格的体质，我到底适合跟什么样的人在一起？或者说呢，我怎么样发挥出自己的特点？
1: 对，怎么样自己舒服？对，比如说你打辅助
0: ，那你怎么样把这个辅助打好？你尽好自己的力。你别说你当个辅助，你去干一些不是辅助干的事情，那这个就很容易挂，对吧？你辅助应该去排眼，<笑>或者说你应该给大队友，你结果送上去跟别人对那你肯定就会挂。你不了解自己，原来我我的攻击力是很差的，但是我帮助别人的能力会强。对
1: ，现在不是很流行那个 MBTI 的职业测试嘛，啊，大家都在讨论什么 I 人、E 人之类的。前面还有一个就关于生强身弱的行为模式，你会发现身弱的人其实往往他是就是这件事情，我先不着急做决策。我先把这些必要的因素都收集齐，然后我再怎么去行动
2: 。永远在思考，从未去行动，<笑><笑>大概就是这种感
1: 觉。而且，深入的人，他的这种行为模式是比较擅长外求的一个状态，就很多东西他可能是在向外找答案。就如果是这种内心不太坚定的这种深入的同学啊，特别我发现咱们群里面有一些。这个群友就是基本上是这种状态，就是他一直在寻求一个标准答案，或者说他在寻求你给他的解答，而不是说我要独立思考去考虑这件事情到底是怎么样。他
0: 需要人的指
1: 引。他就是有问题就问他永远不会内化成自己的东西。这是一个其实深入的人常见的一个很大的问题。其、嗯、
2: 实、就是、有点那种依恋性格的那种感觉。对他有的时候是依恋于某个人，有的时候是依恋于某个人给的答案
1: 。那身强就是偏执行嘛，这个东西。咔咔就是干，身强压根就
2: 不会有这些烦恼。
1: 上先上手，就是、身强的人只会烦恼，时间怎么太少了？怎么活这么多？<笑>我我们今天主要这个节目的调性还是要来夸一夸身弱的朋友们。<笑>嗯、你
2: 夸吧
1: 。<笑>我是觉得，其实我自己作为一个身强的人士啊，我对我就我我很多时候其实还是挺羡慕身弱的性格的。如果以这种大局观的视角来看啊，身弱的人其实往往是比较客观的，至少。理性对，就看一个事情的时候，不会说我要如何如何，而是更多的收集周边的人的意见，最后综合这个大局去做一个决策。是的，啊、嗯，
2: 身弱就是说刚刚说义我的那几方比较强嘛。首先一个是官杀旺的，或者就是食伤旺的，再一个就是财星旺的。官杀旺的话，一般就是说像你说这种大局观比较强，因为适合当官的嘛
1: 。对，他、呃、的逻辑
2: 能力也比较强，也会比较总总揽全局。然后，时尚的话，就是从我的角度来说，他就是一个感知力比较强的，因为他无论是对美术呀，还有对人的情感的这种感受力都是非常强的，所以比较容易共情。还有就是财星旺，财星旺的话，一般就是人会觉得他会情商比较高，就是交际达人，一般就是财，尤其是偏财会旺一些的那种人
1: 。补充一下，正好小陀把我们这个后面要讲的关于身弱的分类。就给提前给讲掉了，因为其实身弱，大家对于身弱的概念，可能就是乍听之下，就是首先我们刚才破除了第一个固有印象，就不仅仅只是说身体弱，然后我们再回到第二个，就是身弱它里面也有戏份。因为我们其实前面讲了为什么会弱，因为你八字里存在一些消耗你的属性，但是消耗的它其实会分不同的类型，基本上是三种啊，刚才讲了，第一个就如果我们以八字里面的食神来论的话，嗯、第一类是官杀。嗯啊，然后第二类是食伤，嗯，第三类就是财星、嗯，他们所凸显出来的其实就是完全不一样的性质的。就八字里面一般其实我们一共就五种属性嘛，木、火、土、金、水，嗯，其实我们会把它分成两个阵营，嗯，第一个阵营我们把它叫做同方属性，嗯，就是跟你是同一个阵营，跟你站在一边的。那比如刚才小陀说自己是个木土人、嗯，是土命人、嗯，那
0: 就土
1: ，对于他来说同方的属性就是火和土。嗯因为一个是跟他一样的，嗯、一个是生他的。嗯、那如果换成，比如说我们是金命人，对，那我们的同方属性就是土和金。对，啊，你如果再换一个，比如说一个木命人，那你的同方属性就是水和木，这个是同方，就跟你同同一个阵营的属性。对于生弱的来说，就是这个同方的属性不太多。周围帮你的力量不够，周围都是一些消耗你的，消耗你的就刚才说的另外三个了，因为我们一共是五、嗯、五种吧，减掉两个就剩下三种的嘛。第一个官杀这种属性呢，首先官杀它本身的性质上就是给人一种很严谨、很正规或者很那种很板正的这种感觉，就我很遵守规矩，或者说我特别的遵从权威。是的大家如果这个手头有这个排盘软件，你们可以看看可以看一看自己的八字、啊。如果是身弱，你去看一看，大概你这个八字里面到底是哪种属性比较多。如果是这种官杀比较多的，你一定会体现出来，就是周围管你的人特别多，对你有约束的人特别多、嗯。那可能比如说是祖辈啊，或者父母啊，或者你的另一半，就是领导啊,啊，对啊，领导啊什么的，就是
0: 夫妻啊，对，男女
1: 朋友啊。所以刚刚小陀提到了一个点，就是官杀旺的人。他一般都是比较很谨小慎微的性格，甚至如果说我们有点过头了，就是谨小慎微过头了，甚至是有点，呃，我们用一些不好的词来描绘，比如说有点刻板啊，或者说就是老板叫你怎么做你就怎么做，或者说有时候说有点懦弱，就是老板说的这个东西你也不敢反驳他，过于小心翼翼了。当然，这个一般会偏正官多一点。如果是七杀的话。气杀就会更加偏激
2: ，气杀其实是还蛮激进的一个属性，它更多的是容易去冒险，然后让自己身处到一个比较险的一个境地里去。嗯
1: ，就是风浪越大，鱼越贵。对
2: ，但是就是这也陷入到了一个更<笑>更艰难的一个境地，所以对你的消耗也是更大的
1: 。是的，是的，嗯、其实深入的八字是特别怕气杀的。啊、嗯，我们讲气杀攻身，气、嗯、杀旺的时候，往往会代表你。压力很大，或者说这种特别焦虑的这种状态。对
0: ，因为他内在其实是一个比较客观、比较严谨的人。你越,越是这样的人呢，他其实呃线条是比较细的，他会考虑的很周到。所以说呢，当他遇到一些东西的时候，焦虑来临的时候呢，他其实也会放大。就有些粗线条
2: 的像我们
1: 有些身长的我们真的无所谓，<笑>我走
2: 正脚就好了。<笑>这个就说到我昨天和千林说的那个例子嘛。我昨天问他，嗯、今天不是要来录节目嘛？对，那个会议室定了没有？他说没有。<笑>就到那儿现找就好<笑>其实我就在想想了各种情况，比如说到那儿的时候会不会没有会议室了？对。然后会议室，比如说我们录到一半，是不是有人又订了又来站了？然后就会想到各种各样的情况。嗯、这其实是深弱的人往往会有的一个现象、嗯。对。就像我们有时候工作当中，有些人写那个 PPT，
0: 然后有的深弱的人呢，提前很早就写好了；有些人写规划，最后一天临
2: 时抱佛脚。深强哎，我就是这样的人。深<笑>弱的就会把各种情况都先想到，然后就是会在脑内。不停的模拟，模拟，尽可能的把场景模拟全了，嗯、所以这也是呃身弱的人一个重思维的一个表现嘛。其实我认为就是之前讲身强身弱嘛，那如果身弱的话，他什么东西强呢？其实就是思维强。嗯，就脑子里想的会更多一些，嗯，执行的会稍微弱一些。就包括你今天来的时候，你是来的比较晚一些嘛
1: ？我是一个迟到大户，
2: 但是我是他就会比较敏感，身弱的人就会比较敏感。<笑>哎，他为什么迟到
1: 了
0: ？我是这么不尊重我吗？但是其实，在身强人眼里，或者在我们这种，可能就觉得哎，
2: 迟到点无所谓了。<笑>不是，今天是另一个情况，就是今天不是约了七点过来吗、嗯？嗯，然后就在想我到底几点过去？我一想七点大概要晚高峰了吧。为了不堵车不迟到，我是不是应该再早点过去？嗯，所以我就六点半就来。<笑>对，就真的是会想的比较多。然后你开始往外走的时候，我就问，是不是这个时候我就该堵车了？然后你也不知道，说明你连看都没有看、嗯。但是你像我出门的话，我一定是会先看一下到这个地方堵不堵车，大概几点堵车。嗯、这其实也是一个深入啊，就是考虑的比较多的一个。就感
1: 觉你们在寻求一种确定性和安全感。
2: 对，就是因为想到的东西越多的话，就会、就是、被消
1: 耗的越多，被
2: 消耗越多，又会更担心，然后就强迫自己去想更多
1: 。我我是发现，因为其实我我跟三西两个人，我们我们是属于八字硬很旺的，嗯、硬很旺的会有一个比较，嗯、因为因为就是身强里面分两类嘛、嗯，刚才只讲身弱里面分分三类，身强里面分成这个硬旺和比劫旺。印旺的人，他会更加呈现出的就是这种拖延症比较严重。临时包
2: 佛小，<笑>临时包佛小。啊、哦，我昨天看电视的时候还发现，这个印这个东西吧，在古代其实就代表着权力。对所以其实印旺的人就是说，呃，手中有粮，我心中不慌。所以就是很四平八稳的，就是真的是不为外界所动。你反而是那种比劫旺的话，他有可能会跟你夺财，所以还没有那么平稳
1: 。比劫旺的人会。行动力更强一点，他会先先去做这件事情。我觉得是这样子，我自己的就是我自我去拆解过，为什么我的拖延症这么严重这回事儿。我是觉得在那个死线到来之前，比如说还有一个晚上的时间，我我我已经预留了最后一个晚上，我可以把这件事情给 cover 掉。那在这个最后一个晚上到来之前，我可能就在尽可能的去探索一些其他的一些表达啊，因为我做事情的嘛，那我可能就想。有一些创新，或者有一些玩一些其他的不同的形式，然后到最后我发现，哎，前面的试的东西都不行了，然后时间又很接近了，那我就在这个最后的时间里面，就安全线之内，做个六十分也没有问题。所以这是为什么，就是硬望的人往往比较容易拖延的一个原因。我我自己发现我是这样子的
2: 。那其实我也是拖延，但是我就完全是和你另一种。性质的拖延了，嗯，我是因为总觉得这件事情做起来好难，是有一种畏难心理在里面的，嗯，所以就是因为想到的状况也多嘛，就是一件事情还没开始做之前，我就已经想到了各种可能会出现的情况，嗯，导致哎呀，我觉得好累，要不然先打会儿游戏吧，就是一种逃避心态，这是身弱的人会经常出现的一种拖延症状。你
1: 你身弱是忘呃是弱在那个时伤比较多嘛？时
2: 伤和财。对，然后没有关
1: 。时尚是有点有点犯懒的，其实很符合你刚才讲的那个状态，就是我觉得这个事情哦好难，哦。那我就先偷懒一下，我先摸一会儿鱼，对，先打会儿游戏再说吧。等我状态好了，我再开始
2: 。嗯，这也是就说明一点，就是之前好多人就是喜欢在网上找那种什么拖延症到底如何解决，然后有的人就是说给出一些解决方式，其实是更适合你的这种拖延症的方式，但像我这种的话。就不适用，就是这个可能还是要拖延症，也是要分具体的体质来去辩证的去看。
1: 对你这种解决方式，就要补笔节、嗯，就是把这个执做起来、执行力给补上来<笑>。但时商旺的其实也很有天赋啊，就是在做一些偏这些创造或者和表达相关的一些事情的时候，我们讲时商都是属于天才的属性。
2: <笑>就时商属于狗急跳墙型的，就是死线真的逼到你的身边了，然后你灵机一动。实在是没得憋了，就一下子憋出个大的，就是,是这种感觉、嗯嗯。但是和你刚才说这种硬的，其实此线来临时候的这种就是模式还是很不一样。
1: 嗯，其实食神和伤官还是稍微会有一点差别。如果你八字里面单一属性啊，比如说单一的伤官过多，因为我们讲伤官它会更凌厉一些，食神会更柔和一些。那伤官如果过多的情况下，你的那个性格就会体现出一种。有点任性的这种感觉，甚至过头了会有一点傲慢。整体来说，伤官他给人的感受就是我我是要追逐自由的，我讨厌这些条条框框的束缚。他跟那个官杀旺的那种深入还蛮不一样的
2: 。对，就是说伤官嘛，就是伤正官。你刚刚说正官，就是说可能有好多人来管你，那是因为正官的人他喜欢被管，而伤官的人他恰巧就是不喜欢被管。观观就是一种膜拜老子的那种感觉。
1: <笑>作为一个这个山东人，但是八字却伤官旺，是一种什么样的体验？三观
2: 见官就要造反，观观造反<笑>还好我没有见官。不过今年是个官年、嗯
1: 。就如果你今年今年还在这个体系内上班的话，那你今年就挺要命的
2: 了。对，就可能会很焦虑、嗯。是的，而且容易和上级有冲突。
1: 哎，那你怎么看待山东人都要进体制内的
2: 这个老传统？所以我现在跑出来了嘛。山东确实是因为它是孔孟之乡嘛，所以这个传统会稍微的强一些。嗯、就包括我们小时候受到的教育也是说老老实实干活啊，什么就是一种很本分的一种。
1: 宇宙的尽头就是编织
2: 。对，不像那个南方这种啊，就是经商的会多一些
1: 。<笑>是的，南方还是财比较旺，整体感受。对、哎
2: 哎，然后就是山东当时就是说，哎，我考一个好大学，然后找一份好工作，就是这种路线很明确的，就比较像正官的这种。嗯感觉，所以像我这种上官、嗯、旺的，其实是不太想就是在山东的那种环境下去待的
1: 。另外一个食神，食<咳>神它就相当于就跟这个名词一样，就是有一点好吃懒做。就是如果当食神过头了，就是特别容易躺平。我们刚才讲的七杀的那个属性，它是代表了压力，代表了这个焦虑。食神就是自杀的，就是如果当你八字里面的这个食神特别旺，你天然就是一个不太容易焦虑的人。食神是一个给大家带来快乐的属性，然后还有最后一个，就刚才说的财，就是弱在了财，财比较多的这种人啊。如果是个男同学啊，像小小小,小驼这种，那就是身边的桃花就比较多了。因为我们讲财这种属性，对于男性来说，他不光就是狭义上的财，大家理解就是钱，但是如果广义上来讲，就是自己能够支配的一切资源。那这里面既可以包括钱，也可以包括人脉，也可以包括你的这种大大小小的什么项目资源啊，或者说甚至是你的感情。就对于男性来说，甚至是感情，因为古代的时候讲这个妻财也是一种财啊。就古代的女生基本上都是依附于自己的丈夫的官人嘛这样的一个角色
2: 。对，而且就是古代因为多子多福嘛，就是养儿防老、嗯，所以一个男性的家主的话，他妻子多也是很重要的，嗯，妻妾多。
1: 那财比较旺的人呢，他性格比较大的特征就是，就很明显，一般这样的人其实特别温柔，特别特别周到，情商特别在线，啊，不像咱们这种比劫旺的，就是经常这个情情商不是很在线。我们比劫旺比较耿直啊，有时候就有什么要怼的话，就直接怼出去了。财旺就好多时候，这个话讲出去，可能跟脑子里面要转八百个弯。一群财旺的人。怼在一起啊，就是大家都是几百个心眼子怼在一起的这种。说
2: 古语话大会。
1: <笑>是的，是的
2: 。其实从我的这个感受上来讲的话，财嘛，因为是我去刻的一个东西嘛，嗯，所以就相当于我是一个猎手，而且看别人是就当是猎物吧，嗯，所以就是其实我是我感觉我能拿捏住他了，然后。就是我也会对他的一些，比如说微表情呀、说的话呀，就是感知力会非常强。对对对，所以我能拿捏到他具体现在是一个什么样的状态，以及我说出来一个什么样的话，他会有一个什么样的反应。甚至有的时候都不用当面说，在群里聊天他打了几个字，打字的快的快慢，嗯，以及是不是用自己日常的一些常用语。来反映说，就是这个人他当时是一个什么样的情绪状态？你看中
0: 国那里
2: 很强，的，跟我就不一样。我听你们说他什么
1: ，我很多都不记得了。哦，他真的，他他他他，你知道他的他的微信都是什么三千多条未读，我真的是<笑>每次找他，我的我得私聊他
2: 。对你刚才说的这一点的话，我又想起来我之前遇到一个什么状况，就是我之前在办公室里嘛，我就算是干活的时候，我的耳朵也跟小雷达一样。什么人什么时候说过什么话，我都能听到。哦，然后就包括过了好几个之后，他们自己都忘了，我还能给他们复述出来。哦，那所以说、哦、太强。对，这也是反映了刚才就是说的嘛，容易被外界干扰。嗯，就这这样的情况，虽然我听到了很多信息，但是也影响我工作呀
1: 。那、啊、我们就是那种耳机一戴谁都不爱。我开始画图啊，你即便是老板，你都不能来打扰我画图。对
2: ，耳机一戴，我如果听歌的话，完了我又去听歌去了，我又干不了活了。包括像什么听音乐工作的话，那我这样的也是不太适合的。音乐一播，我的注意力又被音乐给吸走了。财多的可能就是这种注意力容易被、嗯、比较耗散，是的
1: 。但这里面其实也是有个细分啊，比如说正财和偏财这两类人，其实差异还蛮大的。我说实话，因为如果我们从正财偏财的角度上来讲啊，正财就是那种你要花费心血和努力才能收回来的这些回报嘛。嗯、那其实对于正财旺的人来说，他反而其实是比较抠门的。我跟你说，我以前有个老板，反正他也不会听我这个节目了。反正我就说说他的光荣事迹。他真的好抠门啊！就作为一个就是已经带了四十人大团队的老板，然后他每天晚上坚持加班到最后，然后一定要去拉拉餐补的理由，就是一定要把每天那个十块钱的餐补给刷掉，然后回家的时候可以打那个那个可以报销，是的，会
2: 过日子。这也说明，就是即使是正财嘛，那个注意力也都是放在这种计算上面
1: 那偏财就会完全不太一样了。偏财，因为他，你讲偏财都是一些就是意外之财嘛。嗯。如果一个人八字偏财比较旺，他习惯的那种行事风格就倾向于说是这种高风险高收益的这种类型，或者说他其实不是很在意手边的这些资源，就要花就花了。其实跟比劫有点像，就有点大手大脚的，比较挥霍无度。如果偏财比较旺的情况下。而且对于男生来说，如果偏财比较旺，就比较花心。偏财旺的人好像其实对新鲜感的这个要求度还是挺高的。嗯，那如果放在恋爱里面也是，就比如很快的可以进入到一段这个感情关系里面，然后花前月下也特别浪漫，怎么样？但是消退的也会比较快一些
0: 。我相信呢，很多的我们的听友朋友们听完这个以后呢，可能就迫不及待想知道自己到底是身强身弱，想去查一查，或者查一查身边的人到底是身强身弱。接下来的话，我们这个千林就来跟我们来讲一下这个八字中它如何界定身强身弱，我们应该怎么样去查，怎么样判断自己到底身强身弱
1: ？这是一个最枯燥的话题，
0: 所以通过最简单的方式<笑>、嗯、让大家能够理解吧
1: 。简单讲一讲啊，就是首先我们其实前面提到了如何判定身强身弱，第一个参照点是你的出生这一天的天干，我们叫做日干。嗯、对，比如你是庚金人，你是戊土人，你你是看这个日干的。
0: 八字有四柱，从左往右数的第三柱的最上面那个
1: 字。对对对对对，<笑>是的，是,是的。我觉得对小白来讲会
2: 这样讲。年月日时里面日的那个天干
1: 。然后接下来你就是看其他的七个字跟它之间的关系嘛。嗯。我们之前提到了一个叫做同方属性。嗯。那一般其实你整个八字里面，同方属性它的占比超过百分之五十。嗯。那一般就是论身强的。嗯，当然，这个算法它会有一套很精准的，也不叫很精准了、啊，就比较细节一点的，就是怎么去算比例啊，包括里面什么得不得令啊，就是这个月份对你有没有这个影响啊，然后这个地支有没有天干有没有这些影响，它会有一些更专业的。这个肯定是需要一个系统的学习，或者有一个专业的命理师帮你去梳理的。包括其实也有朋友问嘛，就是说。我这个去网上找一个软件，找个 app 测一下，这个他为什么这些 app 你们都不告诉我生强还是生弱啊？因为这个事情 app 基本上干不了、嗯，这个事情基本上需要一个经验丰富的命理师帮你去判断。反正一般是以那个百分之五十为一个一个切分点。啊它的逻辑是在于，就我们刚才讲了，强就是周围帮你的属性多，你可以理解，其实帮你的属性多的时候，那你的性格就更加的有安全感嘛，你就不会在意你周边的环境怎么样，你就更加关注自我。那弱就是反过来了，就周围没什么帮你的人，你很需要各种抓手让你安全感增强，所时候你就会向外去攀援，向外去求这样的一个状态，就容易受环境的影响。当然，这个里面其实有非常重要的一个点，就是升强、升弱，它其实是分等级的，就它不是一个开关制，不是说我今天那个开关开了我就升强，开关关掉了我就升弱。我一般会粗浅的这样来分啊，就像我们那个相机曝光度一样，正的分成一二三档，负的分成一二三档，中间的零是比较平衡原始的那个配置。那我们升强、升弱也可以大概这样来分等级，升强分成这个次强、中强和极强，然后升弱就是。次弱、中弱和极弱，那中间的零就是平衡，大概可以分这么几档。所以也就讲回来，它像个天平一样，你越处于两端，你的八字就越不平衡，那你受时间的影响也就越大。当然，里面其实还有一个特殊情况啊，就是极个别同学会遇到，就是我们谈论到从格这个概念，就望衰里面还有一个叫做从格，从强和从弱。嗯，从格我稍微解释一下，从强其实。社交媒体上讲的比较少的原因，是因为第一他人数没有那么多，他比较极端的情况。从强和从弱，你可以理解就是这个人，刚才我们不是讲了一个极强嘛？极强再往再往远来一点走，他就已经强到不能再强了。这个时候我们就叫从强，就是只能顺从他八字里面最强的那些属性，要顺从。
0: 我反正也改变不了，了，我就顺从的。对、嗯，已经救不过来了。对
1: 对,对对，是的，身弱也是一样的逻辑的，就是弱到已经弱到极致了，就放弃自我，我就去随着。因、就、
0: 为、是、有种我不能跟天对抗，那我就顺从天的规律，然后好好的改造
1: 自己。<笑>是的，是的，是的。从强你可以还是当身强来看，但是它的五行的喜忌会有一些区分。这个喜忌我们可以后面再去找一期专门跟大家讲一讲，也可以。那从弱你可以当生弱来看，但是它的这个喜忌也是跟普通的生弱是不一样的，这个是需要特殊说明的。包括里面还有什么假的从强、假的从弱、真的从强、真的从弱，那这个就很复杂了，就不展开讲了
0: 。那我这里呢，其实也看到了我们之前这个听友群里面也问了一些生弱的问题、嗯。首先第一个问题呢，我觉得问题挺好的，特别容易共情，是否？是身弱的一种表现，这个我认为还是应该要细分但
1: 对，也是可以细分的
0: 。身、嗯、弱的人，他的共情潜力或者他的天赋是比较大的，应该是这样去理解的。就是说他本身其实有一个很大的天赋，他能够去共情
2: 别人。就还是要看具体的，你是哪一种属性比较旺。就我的理解是，认为时尚旺,旺的可能对于别人的情绪，或者或者刚才说的偏财旺,旺的，嗯，是对情绪的洞察能力是比较强的。我之所以说时尚，是因为时尚一般是对艺术方面的理解会比较强一些嘛。啊，对。所以他会比较容易感受到，比如说一些电影啊、一些音乐其中蕴含的一种情绪。嗯。而偏才就是说刚才说情商高嘛，他更容易察觉到就是一个人坐在这里的一个情绪的状态。嗯。但是如果说是观察望的，其实观察望不太有这种共情的能力。
1: 他可能共情老板
2: ，这种官场的运作逻辑会了解的更高一些
1: 。对、okay、他，他是对规则的理解。
2: 对，我现在理解这个共情的话，更多的就是说我能够理解你的情绪，并且就是能够帮你的这样的一个跟你一起
1: 哭，一起笑。对，但是一
2: 起但是深弱的时候可能会有一个问题嘛，就是因为深弱太容易被别人的情绪影响了。嗯。所以可能你现在正纳着闷呢，然后我瞅了你一年。我我比你更郁闷了，然后会陷入到一种防御的一种状态。这种的情况下其实是不太容易共情的，经常是会有这样的，就是焦虑型人格嘛。嗯，你比如说有一个事情，你跟焦虑性的人格去说之后，他就说：“哎呀，好愁啊，愁死了。”然后
1: 你就会觉得他很烦
2: 。对，你会觉得他很烦，非但没有说是共情到你，反而他自己陷进去了。对，所以共情的这个还是要区分来看，你需要有一些这种时尚的这种特性在里面。同时，你还是要自己不要被陷进去。嗯
1: 、对你这么来说，其实身,身强的人也是有共情能力的
0: 。OK， 那我们
1: 下一个
2: 问题
0: 也是关于身弱的，爱为别人的事情上心，然后呢又喜欢去帮别人，甚至可能过度的劝导，这是一种身弱的表现
1: 吗？嗯，我我觉得也是要看，看目的。我觉得是看目的，你的发心啊，比如说你去帮助这个人的时候。你想展示的说是一种我个人的专业度，或者说体现我的一种优越感。比如说啊，逢年过节的时候，你遇到的这种三姑六婆啊，就说：“哎，你怎么还不找对象啊？什么什么，找什么样的工作比较好啊？”就是这种，嗯、<笑>这这我们可以理理解成是这个想帮忙嘛，对吧？你从亲切的角度上来讲，他肯定也是为你好吧，对吧？但是甚至可能过度劝导，刚才讲的，我觉得这种呢，他不一定是深入。啊，他可能是身强，就是那种自我意识过剩，就是
0: 想把自己的思想强加给别人。嗯，对，强加的帮忙，我认为我我是对你好
2: 。从用高情商的说法来说，就是低情商。嗯，然后还有一种情况啊，就是经常听到一种就是讨好型人格嘛。啊、嗯，他可能本身发自内心的并不想去掺和这件事情，但是因为他是注意力放在别人身上嘛，他会感觉自己需要为他人的情绪负责，所以会。去做这种老好人
1: ，对这种也是偏身弱。的。对
2: 这种身弱，我感觉还蛮常见的。是的，这种应该是什么比较强？财强吗？嗯
1: ，官杀，官杀会强一些。嗯，财强是想让自己尽量去那个去理解他人嘛？那官杀就是去附和他人，会更多一些，因为已经先有一个外在的这个个体给你施加了一些规则和约束了。然后你就会形成一种这种依赖性也好，或者是这种这种讨好性也好，就会形成一种固定模式。嗯
2: ，这其实也是一种就是能量虚弱的一种表现嘛。其实像是身弱的、嗯，而你说的这种就真正发自内心去帮助别人的，一定是自己的能量是比较足的，那种可能是身强的，就是安全感比较强的一些人，嗯、才有更容易发挥出来、嗯
1: 、啊。硬比较旺的人会比较偏向于这种
2: 硬旺，然后比肩旺是不是也可以？或者，或者是劫财旺
1: 、啊。嗯，比肩劫财旺不太会。比肩劫财，它其实更倾向于是一种这种竞争属性，就是我要跟你比个高低，啊、我就要拿第一名一。但是硬的人就是我要普度众生
0: 。那、啊、我们接下来有又有一个问题，这个问题呢，我觉得特别有意思。这个是我们听友当中在群里面呢问的人，基本上都是电影上的人物，或者说是一些虚构的人物，因为我们并不知道这些虚构人物的生辰八字，也不知道他的生辰生路，但是可以从他的一些。嗯，呃，性格特质就对大家对他的印象来判断一下他的生强生弱。就是有人会问电影《飘》里面的女主角郝思嘉，然后到底她是归为生强还是生弱？正好我们今天也在聊这个话题，我们其实就可以以按照她在电影当中的表现，然后来判断一下。还有一个呢，就是甄嬛她是属于生强还是生弱？还有《哈利波特》罗恩、克敏属于生强还是生弱？就这几个人。我觉得他们问的问题都很有意思。<笑>
1: 我先问一下，这三个作品大家都有看过吗？<笑>
2: 除了哈《<笑>哈利波特》，我都没看过
1: 。那要不我们就聊《哈利波特》
2: ，或者你能把他们的事迹简单讲一下
1: 你看？呃，我我可以先把前面两个稍微讲一下，因为你们没没有看过嘛。
2: 对，包括或者听,听众其实也有，我就看过
1: 《甄嬛》啊，《甄嬛传》看过，《甄嬛》这个可以好好说道说道。我先简单讲一下那个飘啊，那个郝思嘉，有有的版本叫她斯嘉丽。他肯定是偏身强的。他背景是这样子的，就是美国南北战争前期，他还年轻的时候，是一个这种富家小姐，类似于这种庄严主的这种大小姐的这种角色。她的性格就是那种特别自我，就是甚至有点傲慢的这种性格。然后后面经过南北战争之后，就中间其实讲的是他的爱情故事了，几经周转怎么样，他就会变得很接地气一点，他也就家道中落了嘛。然后很多这种粗活苦活都自己上手去干。但其实从这个里面，你是能能够看到他的性格是有很强的一种主动性在里面的，而且他是一个讲不好听一点，就是一个比较功利的人。他很清楚自己想要什么，包括他去选择自己要嫁给谁的时候，其实考虑的是跟这个人在一起能不能。提供给他更好的生活，就物质基础的生活。所以从这个方面来讲，我觉得这个陶思佳，我觉得他是偏身强的。然后里面还有一个男主人公啊，就是他从小一直喜欢的一个他的初恋，叫这个艾西里。就跟他相对而言，这个男生就是一个很偏身弱的一个性格了。因为他的那种感觉就是，美国经历南北战争之后呢，他就是一个逃避现实的，然后一直很被动，就什么事情都是这个时代的一些洪流在推着他走，而且他也表现出了很不太适应这个时代的一些变化的这种感受，这个就很明显的是偏身弱的。然后另外，甄嬛啊，要不你先讲讲，我有标准答案。我我,我去查了一下甄嬛的八，字，就历史上的甄嬛她的八字，对，是。是
0: 作品，我觉得他就是身强的。我可能看那个的看的不像别人的五六遍，我可能就大概就是零零散散看了一下。粗粗粗浅的。粗浅的看了一下，我是这么判断的啊，就是一开始给人感觉会比较身弱嘛。我觉得这个八字的当中其实要。追求本源，就是他最终发展的形态，以及他当足的能量发展到一个什么样的一个情况，就是他本身的那种东西能爆发出来的东西，嗯、其实就是一个生长的一个、嗯、一个性格、嗯。不管他之前是什么样的，他之前可能一开始可能是一个比较卑微的一个小的一些什么贵人啊，但是你从他后来他所在乎的东西和他最终做出的抉择，他其实兼备了这个身强当中。嗯嗯才能做出来的这种天赋，透宫那么多平妃，有那么多答应，他就做不出来他的这种。所以说，我觉得从结果论来而言，我是看结果论，就是看最终的这个定性的这个东西来讲，嗯、就符合这个身强的这种，这是我的判断、嗯
1: 嗯。我觉得你的判断基本上还是符合的。嗯，但是我来讲一下标准答案。<笑>他，如果你从他八字本身来讲呢，我我是专门去查了一下，就是在《皇室四谱》里面有记载关于这个熹贵妃钮祜禄是，这个姓是后面赐给他的嘛？那个里面是有记载他具体的这个生辰的，是生于这个康熙三十年十一月二十五辰时，啊，这个十一月二十五是农历啊，如果你把它翻译成我们现在的这个西历，西公元纪年法。就是一六九三年的一月一号，就元旦这一天，然后辰时对应的八字是一个、呃、年柱是壬申
2: ，人生
1: ，月柱是壬子，它的日柱是庚午，时柱是庚辰，那就
2: 是水金偏多嘛，对，金水偏多，嗯，那应该是身弱吧，身弱偏弱的，因为他是子月嘛。
1: 而且又有这个身子身子成三合，就他八字真的，你乍看之下，其实你你刚才说的很对的一点，就是为什么你感觉他财进宫的那会儿是那个偏身弱的，因为他最开始就拿月柱来说，我们讲月柱代表事业宫，食伤旺，青色的这个食神伤官，所以你会。看到他才进宫的那个状态，就是我也不想说我要去讨皇上欢心，我就在我自己的这个小边边角角过好我自己的生活就好了。我也不想去跟其他的这个嫔妃争宠啊。就一开始他其实是一个比较被冷落的一个状态嘛。他被选进那个宫里面，也是因为他的长相长得像那个纯元皇后啊，并不是因为他什么家世多显赫或者怎么样。对，所以其实。从一开始就体现出来，它很强的这种时尚的特性，就偏弱的这一面，这一方面就凸显出来了。但往后面走，你会发现它的日柱是庚午，然后再到它的时柱。如果我们再把后天那个大运给加上去，就它走的那个。大运上其实是走的这种途经的大运会更多一点，就是这种硬也好啊，这种比劫也好，帮身的属性会更多，所以你会有一种很强烈的感受，就是他后面慢慢一步一步开始上位的时候，越来越变了，变
0: 了一个人
1: 了，黑<笑>化<是>、啊。<笑><是>啊、<笑>他的十柱是做正官加正印嘛，十柱又代表的是子女宫，所以你像他的这个乾隆是他儿子嘛，能能把乾隆给扶上去，其实他这个子女，他的这个子女宫是很旺的。而且我再多说一句，他的这个夫妻宫庚午这一柱，我们讲是自作正官，就按道理说他是可嫁贵夫，嗯、但是因为他不是出生在子月嘛，自带一个子午冲，
2: 嗯
1: ，就是他天生跟他的<笑>跟他的老公之间那个缘分就不是很很深，他最爱的还是那个四郎嘛，他跟雍正其实关系也不是那很很那啥、嗯，这一点来讲呢，就他的八字是有点克夫的。然后我们再去看乾隆的八字，乾隆八字是有点克父的，<笑>这两个人夹在一起就把雍正给搞没了。呃，乾隆的八字是那个，就大家如果学八字命理的同学会一定会学过乾隆这个八字，特别经典的子午卯酉四桃花。乾隆也是个庚午柱，但是他的月令是丁酉，就相当于他的这个他的月柱是自作羊刃。啊、嗯，就是洋人客户嘛，所以如果我们再去看剧的话，它基本还是挺还原这个现实情况的。
2: 真的，说不
0: 定那个剧组的人还去研究过他的八
2: 字，嗯、应该从他的事迹上就能够反映出来，因为他毕竟是个历史人物
0: 。嗯、然后还
2: 有一个呢，就是赫敏，这个《哈利波特》的
1: ，他是一个很标准的这种呃三人小队的这样的一个配置。《哈利波特》就是一个、嗯、就主角嘛，其实我我觉得讲他们三个这小三只的时候。比较明显的其实是赫敏，赫敏一定是一个身强的一个性格啊、嗯。他身强吗？你你觉得他身弱吗？我觉得他伤官
2: 比较强，那种感觉就很凌厉嘛，而且就是聪明，
1: 对,对聪明
2: 也不一定说他就是身弱嘛，有可能也比较平衡嘛。嗯、比如说伤官配印这种
1: ，印一定很强，嗯、大学霸
2: 对，因为他学习就是各方面都很强嘛，包括他展现出来这种气质也是很凌厉的嘛，不像是一个纯印的一个人。
1: 我我为什么会觉得他，嗯，一定是身强的一个八字啊？有几个点，就是聊一些电影的细节、啊。第一部里面很经典的那个就是举手的那个场景，就是他在任何一节课上课的时候，他都要就老师只要一问他、啊、问题，他就立马举手，我我要我要我要发言，我要发言。就其实这里会体现出一种很强的比劫的性质，就是很要强。我要比你们周围的人都强，而且他们第一学年考试完结束之后，他就是年级第一名嘛。葛莱芬多那个学院啊，他就一直是第一名的这种，就是属于大学霸，对这种学术方面又特别有研究。然后到第三部的时候，当时不是还那个麦格教授给了他一个那个时间转换器嘛？他就拿那个时间转换器，以后就相当于拥有了 n 倍的时间，然后去学了很多科目，就是这个自学这个自驱力是相当的强的啊。但
2: 是好像能量很强的那种感觉嘛
1: 。所以我，我我是觉得他是一个非常典型的一个身强，而且是这种自我意识很强的这样的一个大学霸的一个人设。那再聊回来，哈利波特哈利的性格呢，我就觉得就是相反，他就是一个很典型的身弱，因为他的那种感觉啊，就是。你并没有感觉他像所有的这种电影主角一样说我要去拯救世界，他是有一种感觉被大家推着去拯救世界的这种感觉。就是我我有一个宿敌，你们一上来就给我安排了一个宿敌，这个伏地魔，然后又集结了什么凤凰社，然后带着我一起去打这些食死徒。我也不想拯救世界，但是这好像就是我生下来的宿命，那我就勉为其难的去踏上这一趟这个、这个、这个拯救世界之旅吧。这种感受，
2: 但是我的感觉就是，当然这个感觉比较。直接嘛，就是觉得他命很硬、嗯，所以我觉得他可能是个神枪、嗯。就你想想，他这一路上又是伏地魔，又是什么东西，<笑>其实也克死了不少人啊。就是他身边的人嘛，嗯、基本上后面都死了嘛。嗯
1: ，是。就
2: 包括那个什么火焰杯里面那个，最后那个人叫啥来着？他那个学长是吗？对，那那等于是帮他死了、嗯，感觉
1: 。是的，是的。
2: 所以就感觉他是一个自己命很硬，然后还会把别人克死的一个人。
1: <笑><笑>你这么一说。但是是这样子的啊，其实哈里他是有一个具体八字的，啊
2: ，对，嗯、这个我也看了，他好像是，我是直接拿他的字。的<笑>对，因为就是就生日哦，他们会
1: 在上面写。J.K. 罗琳他在写这个作品的时候，啊、就是他他在他也,也不是说他一定研究了八字或者研究了星盘，但是他是这样子的，罗琳他是出生在1965年的7月31号晚上9点，嗯、然后他在。塑造哈利这个角色的时候，他就说：“那就跟我同一天生日吧。”他给他拟了一个生日，是一九八零年的七月三十一号的晚上九点，是一个狮子座。他们分四个学院嘛，哈利去到那个学院——格莱芬多，就是以那个狮子作为一个他们的 logo 的。然后这个八字具体起出来呢，就是一个庚申年、癸未月、乙巳日的丁亥时。就是一个乙木偏身弱的一个八字，
2: 对正官呀也多，官多我觉得还蛮像的，因为他比较守规矩的一个人、嗯
1: 。对对对，是的
2: 。然后他这个，我感觉他是一个七杀大运嘛，正好赶上个伏地魔，这个就是来了一个非常大的威胁。
1: 是的。但他
2: 却最后还活下来了，要不然是从格了，要不然就是我感觉上是比较偏命硬的这么一种状态。对，然后再有一点就是他父母也是死的早嘛，那嗯，这点其实可比较像是、嗯、比杰旺，对，比杰旺，他是首先克父嘛
1: 。然后最后罗恩，罗恩，我个人会觉得，鉴于赫敏和这个哈瑞之间、嗯，他有点像个比较平衡的八字，但是平衡里面带一点点强，因为他有个很大的特征，我是觉得他兄弟姐妹非常多，嗯，就他那一辈里面有七个兄弟姐妹。他算是里面的老四还是多啊？我、哦、我具体有点忘了，反正他上面肯定两个哥哥嘛，那那对双胞胎嘛、哦
2: 对。
1: 对，而且你会发现他和他的这些兄弟姐妹之间的关系其实也不是特别亲近，所以如果从这个角度上来讲，他有点像是一个比劫旺，然后比劫为忌的这样的一个偏生强的八字。而且你发现啊，我为什么觉得？首先，贺敏肯定是一个典型的生强。然后罗恩他又偏强一点，就两个身强的人怼在一起，他俩不是老老吵架嘛，就是后面就就就就谈恋爱的时候就各种闹别扭
2: ，吵成两口子了
1: 吗？<笑>是的，所以我我大概是这么觉得的
0: 。嗯、那我们最后的话还会有一些小问题，首先第一个就是有没有深入又特别自我的人同时存在
1: ？这种肯定是有的，嗯，因为我们刚才分析了深入它也分不同类型吧。比如说这个人身弱，但是他伤官特别重
0: ，对，就一身反骨的那种。然后身弱是不是可以变成身强？<笑>这个甄嬛，
1: <笑>呃，我我觉得是这样子啊，分三点来讲嘛、嗯。第一，就是你的命盘是什么样子的，这个基本上是定性了。就好比，比如说我们经常把这个命比较成一辆车嘛，对你是一辆五菱宏光，还是一辆兰博基尼？嗯这个定性了，你不可能说你配置改一改，你就从五菱宏光变成了这个兰博基尼，这不太可能。你可能从一个兰博基尼的低配变成这个兰博基尼的顶配，
2: 加点零件是可以的，但是你不太可能说是把一种车变成另一种
1: 。对，所以这个生强生弱，如果从你的那个命盘，因为你这个出生的时间已经定了，他就不太可能再去。变了，它已经是一个固定的在这个地方，但是后天的这个运势呢？刚才我们讲甄嬛的八字嘛，它多多少少还是会有点影响的。随着你这个运势的高低起伏，它肯定会有一些校正或者让你更偏的这种倾向
0: 。它如果说真的要变成身强，那肯定是中间的某一些阶段，它经历了很大的变故啊，或者说有一些事情，真能够让你自己想通想开。那你看甄嬛，他就自己想通了，他觉得我就应该。变成什么样子？所以说，这个其实我觉得还是要有契机的。每一个人，包括我们现在自己，我们想要改变自己的本身的性格和初衷，其实都是很难的，对吧？就我们自己的习惯，那你肯定是中间有一个什么样的事情激发了你的斗志，或者说激发你的原动力。这个时候，你又知道怎么样去改变，那这个时候你就可以变成，你又不得不去改变，那你就会变成那样的人。所以说，这个深入变成身强。一开始你是生弱，但是你会变成生生强属性，那你一定是会有一些因素在
1: 里面的。讲白了，就只有一条路，就是开始走修行路。对，或者说你不是说作为一个专业修行人，但是你在俗世中去修行，你就是跟自己的那些天性的东西去做斗争，或者是去做平衡。对，但
0: 是,但是我在思考，就是这位听友他为什么要问这个问题？他为什么会觉得生弱不好，或者要变成生强？其实我们刚才聊的所有的东西来讲。一方面，可能这个提问的人他会觉得他理解的不深，觉得深入就是不好，我要变成身强。但是我们刚才讲的，其实深入也会有很好的。所以说，我其实刚才在思考的就是，他身弱，他想变成身强，到底是一个什么样的初衷？如果说他的初衷只是想自己变得更好，其实你身弱的人，你遵循自己本身的一些基础条件、基础天赋，你去把它优化好，那其实身弱的人也可以过得很好。对，不需要变变身强。其实我的观点就是说，你没必要说。要变成身强，你顺其自然。嗯、是的、啊。还有一个听友的问题就是说，他这个问的问题，我理解一下，他问的是修行的人为什么命算不准？我不知道他这个是修行的人给别人算命的，还是说别人算他的他
1: 是问的那个，我我记得这个问题，他是说有一些就是这种老修行嘛，你去看他的八字，就他的八字跟他的性格是两个截然。别人
0: 算他的你算修行人的。对
1: 对对、哦，是的，一般这个其实是这样子的，因为。修行人嘛，他已经脱离这个俗世的捆绑了，或者说脱离他本身八字的那些自动导航的东西了。这个我是有实力的，我自己的禅修老师，我那个禅修老师他不是说想让我去帮他一起做禅修营嘛？当时我也傲娇了一下，我就是说可以啊，那你先把你的八字发我来看一看，我们俩适不适合合作？然后我看了一下他的八字，我当时我我我其实挺震惊的，因为我其实他一年多的时间，他给人。的第一印象，或者说这一年多的时间里面，我觉得他是一个非常有输出能力，或者说他是一个很自我意识偏生强的这样一种感觉，给人的感受上是这样子的。我觉得他是一个，而且又是一种老师的身份嘛，在跟你不断的传授知识，感觉硬也很重。但我看他的八字的时候，他八字特别身弱，而且不属于从弱，所以我当时就很震惊，我觉得哇，确实这个修行多年，确实能改变人的气场。就他的八字和他本人的感受完全已经截然不同了
0: 。我觉得已经在修行的，当然是说那种真正的修行啊，不是说就自己觉得自己在修行。我觉得修行人首先呢，他自己的主观意识其实他就是已经不在乎一开始那个命了，就是说一开始命他是怎么样出生的，他其实已经看淡了。他更在乎的可能更多的是我接下来应该怎么走，他其实就在研究自己了。他研究自己现在我出生这个条件，然后接下来我应该怎么走最适合自己。所以说呢，你去算他之前本身的那种基础属性，这种智能导航的事情，像有些修行比较深的人，他已经有明显的价值观了，所以说有时就会存在不准的现象，这个也是很正常。就是这个人已经把自己的这种东西研究得很透了，他自己做自己的主宰了。对
1: ，对嗯、这也、个、是为什么其实我一直跟很多来找我咨询的朋友说，就是如果你对这个事情确实感兴趣，又有时间，你是可以自己学一学的。而不是说只是找我咨询。当你了解自己八字，并且有心去改变一些事情的时候，其实你就已经在往更好的方向在走了
0: 。这一路上走走停停，听听顺着少年漂流的痕迹，迈出车站的
1: 前一刻，竟有些犹豫。今笑着，静象，心切仍无法避免
0: 。而长夜的天依旧那么暖，风吹起了从前，从前初识这世间，万般留恋。看着天边，死在眼前也甘愿赴汤蹈火去走它。